Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Уникальная Смоленщина Мы рассказываем о удивительных людях Смоленщины, которые своим творчеством поддерживают уникальные наши самобытные родные промыслы. И сегодня у нас в гостях Татьяна Викторовна Тюрина, художник, преподаватель, педагог, мастер по смоленской глиняной гончаровской игрушке свистульки. Вот какое сложное название. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. Давайте начнем вот с самого главного. Вот э, глиняная понятно, игрушка свистулька понятно, а гончаровская, что это такое за особенность такая? Вы знаете, у нас на Смоленщине много веков жила династия Гончаровых. У них и фамилия по промыслу Гончаровы. А начиналась их история с деревни Чумовички. Это Ельнинский уезд. И именно вот оттуда первое родовое гнездо у них было обосновано. И там они на протяжении вот этих семи веков, развивая свое, свой промысел, свою игрушку, передавали ее от отца к сыну. И вот удивительный... Промысел их заключается в том, в простоте и оригинальности способов лепки гончаровских их родовых игрушек. Он чем-то отличается от общепринятых? Он да? отличается, но есть и совпадающие способы. Угу. Но самое интересное, игрушка гончаровская, она вся в движении. Она имеет свой характер, она имеет свой почерк. Особую статику, пластику. Вы понимаете, у нее и звук разный. Например, вот... Я нашим слушателям скажу, потому что, к сожалению, у нас не видеопередача, а радиопередача. Передо мной в студии на столе несколько десятков вот этих самых гончаровских глиняных игрушек-свистулек. Они разных совершенно видов, разных размеров. Это э, животные, люди, какие-то э, необычные существа даже есть, которые вот сейчас мастер расскажет, что это такое. Поэтому мы их держим в руках, мы сейчас на них будем свистеть, играть, и мы про них будем слушать истории. Продолжаем. Гончаровых история с игрушкой связана еще и с жизнью ихней. Вы знаете... Это в какие годы они примерно жили? Ну, я вам расскажу историю, связанную uh -huh. с Первой мировой войной и Второй мировой войной. Понятно. И их спасением, то есть игрушка их родовая, спасла в годы Великой Отечественной войны 20 жизней гончаровых. Uh -huh. Это удивительная история, которую они передают из уста в устах в своем роде. И вот она начинается так. Первая мировая война, 1914 год. В их роду такой Иван Гончаров пошел на эту войну, и он попал в плен. Его увезли в Германию, и там он батратничал на немецкого бюргера. А так как Иван был гончар, он увидел, нашел глину и лепил на их родовые гончаровские игрушки-свистульки. А дарил он их детишкам немецким. Среди этих детишек был мальчик, пятилетний, звали его Курт. Это был сын вот этого бюргера. В 16 году война закончилась, Первая мировая, и обменивали пленных, Иван обменяли, и он вернулся на родину, в свою деревню Чумовички, ее уже переименовали на деревню Малая Павлова, женился, завел детишек четверо. 
Казалось бы, жизнь налаживалась, все прекрасно. А тут 1941 год. И Вторая мировая война пришел немец второй раз на нашу землю. До 43 года немцы стояли здесь, а в 43 году их стали гнать с нашей Смоленской земли. И тогда немцы решили сделать живой щит. Они согнали с близлежащих деревень людей и поставили в колонны между собой, вокруг себя, чтобы если самолеты будут лететь или снаряды будут пускать, что побьют же и своих, чтобы не стреляли. В эту колонну попал и Иван со всей своей династией. Иван взял коровушку, кормилицу, запряг в телегу, посадил своих четверых деток, плюс пятеро племянников. Это только девять детишек было на телеге. А взрослые рядом шли мамушки, бабушки, дяди. Вот двадцать человек гончаровых вот таким образом передвигалось. Самолеты наши летели, но бомбить не могли. Ну как, побьют же своих. И вот так колонна двигалась до темноты. Пришли они в какой-то деревне. Темно было. И вот здесь советские войска открыли артиллерийский снаряд. Вот из наших «Катюш». Немцы очень боялись их. Иван на окраине деревни увидел заброшенную сарайчик, заброшенный сарайчик. Они в этот сарайчик загнали коровушку. Под эту коровушку положили детишек. Перекрестили, храни вас Бог, и сами легли рядом. Что будет, то и будет. Стали молиться. Снаряды рвутся, крышу снесло, стенку одну разломало, а они там лежат. Если уже снаряд, так уж всех сразу накроет. До утра вот эта адская ситуация была. Утром все стихло. Вышли они из этого сарайчика, смотрят, а вокруг земля черным-черна. Там столько побитых людей, и немцев, и наших. Вывели они свою коровушку подальше от этого места, а немцы увидали эту коровушку и с дулами автоматов и собаками отбирать. Детишки вцепились, поднялся крик, плач, женщины плачут, дети плачут. Все это происходило недалеко от немецкого штаба. И вдруг среди вот этой страшной ситуации раздается крик «Иван!». Иван обернулся, смотрит, а перед ним стоит немецкий офицер и улыбается. Иван махает головой. «Я вас не знаю. Какой-то немецкий офицер ко мне идет и улыбается, и знает меня, как зовут». Тогда немецкий офицер, понимая, что Иван его не узнает, бьет себя в грудь кулаком и говорит «Я Курт! Я Курт!». Иван опять махает головой. Я, говорит, не знаю вас. И вот в третий раз, тогда, подойдя ближе к Ивану, офицер, немецкий офицер Курт лезет в карман и достает оттуда, как вы думаете, что... Ну, я-то уже догадался, наверное, наши зрители догадались по игрушку, гончаровскую игрушку-свистульку. Да, да? Это, не, это была удивительная игрушка гончаровская, петушок на ступочке, в левом кармане, на грудном, 
он достал вот эту удивительную игрушку. И когда Иван взглянул на эту работу, то сразу узнал свою. Ведь каждый мастер, делая свою игрушку или произведение свое, неважно, сколько пройдет лет, узнает сразу, потому что это как почерк, это душа. И Иван... Глянув на офицера, который был уже в другом образе, это был мужчина с рыжими усами и бородой, с погонами офицерскими, вот. он говорит, ты, и показал ему вот так, ты, говорит, это тот мальчик, Курт, это ты, немецкий офицер закричал, замахал головой, говорит, я, я, по-немецки это да. И они забыли, что они на войне, что они убивают друг друга здесь, вот в этот момент. Они обнялись, как родные люди, и были такие счастливые рады, что они встретились вот так в 40, 1943 году. И что Господь сподобил эту встречу. Это был удивительный момент. Дети затихли, все в недоумении, не могут понять, что происходит. А два человека, обним, обнимаясь, как родные, они были там, в той жизни своей, когда Ивану было 20 лет, а этому мальчику тогда, офицеру, тогда было 5 лет. Скажите, пожалуйста, мог ли позволить немецкий офицер, чтобы Иван погиб? Скажите лучше мне, вы откуда узнали про Гончаровскую эту игрушку, Татьяна Викторовна? Господь сподобил меня много лет тому назад, когда я задалась себе вопросом. Это было еще по окончанию института Худграфа в 1992 году. После института я поехала на практику. Ну, нужно было отрабатывать два года. Я поехала по направлению мужа. Муж у меня закончил медакадемию. Тюрин Сергей Александрович, стомат-факультет. И нас направили, его направили в Касплю. И вот там я проходила практику в сельской неполной школе Дубровской. И задала себе вопрос, чем же мне заниматься. И увидев глину, я поняла, я буду лепить игрушки. Но тогда начинала лепить филимоновские, гончаров, э, филимоновские дымковские, каргопольские, вот эти известные угу. промыслы. И вывезив первую э, творческую коллекцию с детьми этих работ в Гнездово на выставку, она произвела фурор. И вот там я задала вопрос себе, а если существует ли наша смоленская какая-то игрушка или мастера, может быть, их ученики где-то есть. И вот развивая этот вопрос, ища, организовав поиски по, по Касплянскому району, а я была классным руководителем, и организовав на велосипедах и пешком, мы ходили по деревням, и мы искали игрушки, но нашли не игрушки, нашли удивительного каменщика, мастера в деревне Каменка, который тесал наш драмтеатр, и он нам рассказал, что да, была такая деревня Гончаровка, но она погибла, сейчас там никого нет, и были игрушки, все было, но сейчас, говорит, я ничем вам, говорит, помочь не могу». 
Господь привел меня к ученику Семену Борисовича Козлову Анатолию Сергеевичу. И он мне однажды в разговоре сказал, что у него есть удивительная игрушка, и он знает такого мастера Смоленского. Это был его учитель. Я помню, задала вопрос Анатолию Сергеевичу, говорю, и вы мне можете показать эту игрушку и назвать этого мастера? Он говорит, да, я вам сейчас ее покажу. И вот представляете, какое было мое волнение, когда мне на ладошке Анатолий Сергеевич Козлов вынес и как вы думаете, какую игрушку он мне вынес? То, что вы в руках сейчас держите, наверное. Да, да именно петушка на вот, ступочке. Вот я у меня с самого начала вопрос такой сейчас задам. Вот этот петушок на ступочке, он и тогда так выглядел, и сейчас он, да. этот образ одинаковый, вот он лепится вот точно так же. Мы сейчас видим, как он был, например, сто лет назад, да? Да, это копии, четкие копии до... Малейших миллиметров, каждая выполненная один к одному по их образцам, по их мастер-классам Гончаровых, потому что после того, как мне Козлов Анатолий Сергеевич назвал фамилии и имя, и отчество своего учителя, а это, как вы понимаете, был Гончаров Семен Борисович. Это удивительный человек. Я даже написала книгу... Книга называется «От истоков к возрождению смоленской игрушки». Только я не добавила Гончаровской. Я жалею, что я не добавила. В следующем издании обязательно не забудьте Обязательно добавить. сделаю. Обязательно добавлю свистуль. Ну, здесь я в этой книге рассказала историю Гончаровых. Все, сколько я услышала от самих их, об их роде об их игрушках, об их секретах, ну, все, что можно было, фотографии какие из альбомов семейных они мне показывали, давали мастер-классы по лепке игрушка, все это фотографировала. По их конкретно материалам сделаны, восстановлены вот эти все игрушки. Хочу сказать, что Семен Борисович Гончаров для нас, смолян, он был последний, предпоследний, еще Антонина Борисовна и Анна Борисовна. Она видела все-все вот эти все игрушки, которые вот восстановлены. Она даже дала бумагу о том, что я восстановила полностью всю их родовую коллекцию. По крайней мере, те образцы и те фотографии игрушек, которые вот они мне давали, рассказывали, объясняли, давали мастер-класс. Копии сделаны четко полностью и э, заверено это все э, в нотариусе то есть это все официально угу. бумага и вы если лепите например вот э, рака если не одного то второй будет точно такой же точно а роспись роспись такая рос... же будет да вот если вы посмотрите там игрушки там все фотографии то и э, глазурь и так же самое если глазурь и терракот угу. то есть мы я вот не делала своего ничего, не привносила, а именно делала так, как они делали. Вот 
один к одному, чтобы игрушку родовую Гончаровскую сохранить и для потомков, передать ее жителям города Смоленска. Вот эту удивительную коллекцию. Благодаря этим людям Гончаровым мы можем гордиться нашей смоленской игрушкой. Лепили они ее семью способами. Удивительно. Было найдено сначала пять мною способов. Вот. И они были описаны вот в этой первой книге. Но потом Господь так вот сподобил, что были найдены еще игрушки, шесть штучек. И эти шесть штучек, эти игрушки, которые были восстановлены Гончаровские, это и были вот эти два способа. Катушечные на двух ножках и катушки на четырех. Вы держали в руках оригинальные Гончаровские или только по фотографиям видели? Я и держала, и я имею игрушку mm -hmm. Семен mm -hmm. Борисовича Гончарова. Бычка у меня есть такая, такая игрушка. Жалко, что я не подумала об этом, не взялась. Но я ее обещаю, обязательно принесу. И еще у меня крокодил был, но его он исчез. Ребенок один был в гостях у меня. Но так получилось, что ребенок не удержался. Забрал. Я еще обязательно хочу сказать вот о чем. Чтобы наши слушатели почувствовали атмосферу в студии, я сейчас скажу, что Татьяна Викторовна сидит передо мной в народном костюме. Она, зная, что у нас радиопередача, что ее никто, кроме меня, не увидит, она переоделась специально в народный костюм, в головной убор, в украшения какие-то народные, для того, чтобы передать атмосферу, как она сказала, рассказывать об игрушке просто так нельзя. Поэтому, Татьяна помогает вам вот это вот? Скажите вот прямо. Знаете, настроиться просто... или окунуться ваше какое-то я вижу вы просто купаетесь в этой атмосфере вы знаете я очень люблю смоленскую гончаровскую игрушку я люблю всех гончаровых с которыми меня господь сподобил встретиться познакомиться вот я Благодарна Господу за то, что вот это все произошло в моей жизни. Да, мне было нелегко, я не скажу, что это был простой путь, посвященный 16 лет из моей жизни я посвятила поискам. Но это за все, слава Богу, за все. Потому что то, что мне дано было, вот это открытие, вот это всего, это и привело меня к образу в моем костюме. Потому что ну, нельзя говорить об игрушке, не имея вот на себе не неся вот этот вот... Это даже не просто вещи какие-то. Они для меня больше, чем вещи. Через них я впитывала рассказы Гончаровых об их игрушке, об их жизни Гончаровых, об их судьбах всех. Вот. У них же очень интересные судьбы. Вы знаете, Семен Борисович Гончаров, когда был ребенком еще, он же был участником Великой Отечественной войны. Он был связным между партизанами и людьми местного населения, вот своей деревни, района. Он прекрасно ориентировался в лесу, он не боялся леса, и он ходил с донесениями, с всякими сведениями к партизанам. И даже был ранен, когда немцы, десант немецкий, окружил партизан, и Семен Борисович мог убежать назад, но ему нужно было очень важные сведения передать, и он не, не испугался, хотя ему было тогда всего-навсего 11-12 лет, то есть ребенком таким вот, вот он был, и он пошел вперед. Да, он был ранен в руку, но он передал эти сведения, и все закончилось благополучно. 
отряд был выведен, отряд отбился, и даже благодарность была объявлена Семену Борисовичу. Вот такой был момент в его жизни. Еще даже был такой момент, когда после военные годы тяжело было в стране, разруха, и кушать было нечего. А Семен пошел на реку Стряна, потому что деревня Малая Палова стоит на реке Стряна, высоком берегу таком, красивом. И он, зачерпнув воду, вот как в той сказке по щучьему велению, он увидел, как щука высунула голову. А Семен Борисович был еще и не только грибник хороший, но и рыбак. И он умудрился, ухитрился каким-то образом ухватить за жабры эту щуку. И большую огромную щуку вытащил на лед. И вот как раз это было к Пасхе, на Пасху. Вы представляете, какой подарок, да? И вся деревня радовалась, потому что это было удивительное угощение всем вот свыше. Вот э, такие моменты. И сам по себе человек, э, Семен Борисович, очень добрый, скромный, удивительной доброты, широты человек. Он разговаривал с людьми, лепил же тут же игрушку. И моментально слепив ее, и дарил без, прямо без всего, вот так вот просто улыбаясь, дарил людям свои вот удивительные вот эти прекрасные игрушки гончаровские. Вот. Татьяна Викторовна, вот эта технология, она какая-то секретная? Вы ее утаиваете от кого-то? Или можно рассказать, как эти игрушки делаются, из чего, как? Ну, что вы... Или какие-то есть профессиональные все таки такие маленькие тайны? Нет, вы знаете, никаких тайн и никаких секретов у меня нет ни от кого. Дело в том, что я специально обратилась в Гнездово к Баловневой Елене Николаевне в том, чтобы открыть при Гнездове там, где уже второе гнездо родовое Гончаровых было, потому что они строили, начинали еще с отцом Семен Борисовичем строить цех керамзавода, поднимать после Великой Отечественной войны. Там я и начала возрождать игрушку Гончаровскую, Смоленскую, свистульку. Просто кто пожелает прийти ко мне учиться, бесплатно, без всяких этих собак, то есть отдавать те знания, которые я имею. Но вы знаете, здесь надо сказать еще и притчу. Ведь есть притча о талантах, и мы ее знаем все. Когда хозяин призвал к себе трех своих учеников, и каждому дал по два таланта, и сказал, что через год я с вас прошу. Прошел год. Вот призывает хозяин к себе первого ученика и говорит, «Я тебе год назад дал два таланта, что ты с ними сделал?» Он говорит, «Да, хозяин, ты мне год назад дал мне два таланта, я их вложил и приумножил, и вот у меня уже десять талантов. Молодец, добрый раб, становись по правую сторону». Призывает второго ученика, «Я тебе год назад дал два таланта». Ты что сделал? Он говорит, вот хозяин, ты мне год назад дал два таланта. Я их вложил, приумножил, у меня четыре, говорит, получилось. Молодец, добрый раб, становись по правую сторону. Вызывает третьего. Я тебе год назад дал два таланта. Ты что сделал? Да, хозяин, год назад ты мне дал два таланта. Но я знаю, что ты берешь, где не клал, собираешь там, где не сеял, что ты строг, и я эти два таланта твоих закопал в землю, и вот тебе их возвращаю. И хозяин, увидев, что он не приумножил, говорит, ах ты! 
ты лукавый и ленивый раб, почему ты не вложил моих два таланта и не приумножил за то, что ты так поступил? Отобрать у тебя эти два таланта и отдать тому, который приумножил в десять раз, а ты становись по левую сторону. И вот эта притча, которую нам дал Господь, она нам и говорит, как мы должны жить, как мы должны поступать с нашими знаниями, которые нам даются свыше. Потому что если бы не, не захотел Господь, я бы, наверное, и не нашла бы эту игрушку. Только благодаря промыслу Божьему это все было открыто. И поэтому я бескорыстно, без всяких каких-то для себя выгод, я отдаю все то, что имею. Все знания, все, все игрушки. Это семья. Обычная такая дружная, любящая семья, которая имеет штурмового, цель имеет возрождение нашей смоленской, гончаровской глинной игрушки. Но в основе лежит любовь к этой игрушке. Кого бы я ни взяла, любого своего ученик, ученицу или ученика, они все мечтают и все желают. Они дают мастер-классы, они рассказывают об этой игрушке, они стараются обучать близких своих, внуков и детей своих. Даже ездят, вы представляете, откуда? Из Шаталова. Это почти да. около двух часов ехать ко мне на занятия, и люди ездят, приезжают оттуда. Очень хорошие мастерские с гончарными кругами, там все глина, все у нас есть. Еще хочу сказать и рассказать о способах и посвистеть вам. Мы же самое главное забыли с вами посвистеть. У каждой игрушки свой голос вы говорили. Давайте попробуем послушать несколько. Да, я вам немножко расскажу. Вот первый способ, который самый простой, его очень любят детки маленькие, дошколятки лепить. Это способ архаичный. Он делается из общего кусочка. И вот у меня в руках лисичка с колобком. Mm -hmm. Знаете, это так просто делается. Морковочка вот так катается, потом кончик морковочки вот так загибается носик, пальчиками вот так протискиваются ручки, потом ножки ну, вот так хвостик. Да, а? да, да. Колобок скопали, скатали, посадили. Вот он уже. Но это не просто игрушечка такая, это свистулечка. Видите, она свиститка, угу. и детки играют. Это по сказке, да? В эту, в эту воду мы не заливаем. Не-не-не, здесь нет. Здесь она просто из общего кусочка. И вот она такая, смотрите. И правда, она говорит ему, правда, сядь ко мне на носок, пропой еще разок, правда? Вот такая игрушка удивительная. Угу. Проста в лепке и быстро, и очень оригинально. Ну, вот есть рак тоже этим способом. Ну, это немножко чуть посложнее, но... Так, есть еще способ пластины. Это бар и мужичок. Когда раскатывается пластина из глины, да, скалочкой, и потом скатывается мужичок в рулончик, вот у нас получается, угу. да, делается вот шейка у него, обратите внимание, ушки, волосы, глазницы, нос обязательно, и продавливается вот так вот ротик. Ручки прилепливаются из жгутиков, ручки, либо вот крест вот здесь на руке, на груди складывается рука из рук, либо дается меч смоленской, как Гончаровы рассказывали, смоленской игрушки мужичку, либо балалайку, либо рожок. Uh -huh. То есть э, все в разных ситуациях было. Ну и еще хочу обратить внимание, нету ног. Обратите внимание, рубаха, да. а ног нет. 
Наша игрушка смоленская, она немножко отличается от московской. В московской тоже такая игрушка, похожая, но у них нет волос, у них нет ушей, у них головной убор, цилиндр на голове. А так тоже такая же в рубахе без ног. Но так как мы близко к Москве, ну, да. по всей видимости, здесь было очень близкое вот это вот родство игрушек. И взаимное взаимодействие Взаим... какое-то происходило, да, да? Да, По всей видимости, игрушки вот эти вот взаимозаменялись. Барынька, она тоже из пласта, только на конус лепилась, да? И вот мы, посмотрите, она... есть две барыни у Гончаровых. Одна есть продавленная, а вторая есть э, с налепами рук. Но здесь баска делается, вот баска, юбка в клетку, как наша Смоленская, кокошник, а на кокошник платок красивый, бордовый такой, и лялечка в руках. Лялечка. Ну, так как мать – это материнство, поэтому, конечно, всегда дитя было в руках. Еще способ, другой способ – это способ пельмены. Много очень игрушек пельменным способом. Это и петушки, это и птицы павы, это и барашки. Вот они, видно, вам тут разные есть. Есть и это самое. Вот обратите внимание, если это петушок, то петушок обязательно в движении. Тяжеленькие все, да, у нас? Ну, они глинуш, да. конечно, и глазурь здесь. Вот, посмотрите, они все в движении, правда? Вот взлетел петушок, кричит кукуреку. Или вот этот, который тоже нам говорит, да? То есть как, какое-то движение, крылышками Маши, да? Или, например, лебедь. Он пьет водичку, согнулся, он пьет, и они. Все свистят, и они по-разному играют. Или вот такие вот. Потише есть. Вот. Или есть вот такие петушки клюют. А как которые... делается так, что они свистят? Если вы говорите, вот, например, лепим мы лисичку из цельного, из цельного, и вдруг она засвистела. Там есть гончаровы, показывали, как делают у них свисток в разных способах. Вот в способах архаичном там делается сначала камера специальная, потом выполняется свисточек, вот как mm -hmm. у лисички, да, вот это маленькая, здесь эстека должна быть маленькая, но это делается. У пельменных, почему пельменные называются, это делается пельмень на пальчике, способ такой. Внутри пустой. Внутри там полость, пуста, пустота. Но обратите внимание, тоже, да, вот в движении клюет, он, он зовет к себе горочек, и вот он ко-ко-ко, да, вот это вот произношение. Очень интересно. Или вот такая вот такой голубь, да, очень красивый. Видите, какие интересные вот формы. Mm -hmm. И такой он гордый голубь, вот к нему должна голубушка подойти, он ее призывает. Опять движение какое-то чувствуется вот в этой статике игрушки Гончаровской. Вот. Еще существует у них конвертный способ. Вот такой. У них есть кукушата конвертные и совы есть. И вот сова, вы видите, у нее нос, глазки, а делается очень просто конвертным способом. В магазинах нам конфетки продают, кулечки а -а -а. делают, да? Вот пласт вот этот раскатывается, кулечек делается из этого пласта глиняного. 
кончик кулечка загибается, это вот этот хвостик. Потом к нему, э, а вверх уголочек кулечка накрывается сверху и прищипывается, то ушки получаются. Потом ножки просто прилепляются сюда, носик и два глазика, крылышки. Все. Ну, делается способ, декор. Так, таким способом только сову можно сделать. Мы же не сделаем правильно мужичка или барню таким способом. То есть для каждой игрушки получается свой какой-то способ определенный, да? Ну, вы знаете, Гончаровы придумали этот способ, я думаю, неспроста, потому что эта игрушка, сова, она должна издавать свои определенные звуки. И вот мы посмотрим сейчас, как вот эта вот сова, звонка такая сова, mm -hmm. а есть сова еще тоже гудящая, она прямо гудит, гу-гу, здесь просто камера маленькая, вот игрушечка mm -hmm. у меня взяла, тяжело было тащить, но поменьше, а, а вообще есть игрушки, которые вот прямо гудят, вот, пожалуйста, конвертный способ вот этот, она уже побольше вот mm -hmm. это, да, и вот она... Еще об одном способе я хочу вам рассказать. Это способ гончаровский, гончарный. Посмотрите, пожалуйста. Это соловьи и соловьиха. И вот еще есть лиса Патрикеевна. Тоже очень красивая в движении, правда? Вот она такая вот удивительная игрушка. Красная, яркая. Такая действительно она... Краса красотою, посмотрите на меня, на липоту мою красоту. И смоленский бренд, я считаю, это действительно бренд, Смоленская, смоленский соловей. Он имеет носик, глазки, лапки вперед, которые выходят из-под крылышек, декор своеобразный, шейка у него вот перышками вот так вот, да, показана. На голове мы видим, видите, декор тоже очень красивый. Она э, заглазурованная желто-зелено-синим таким вот, да, вариантом. Сзади у нее хвостик, который выходит, он же и свисточек. И сзади на голове есть отверстие, куда заливается водичка. И вот этот э, соловеюшка, он поет, поет так, что вот слов нет. Я хочу вам немножко рассказать историю. Тут небольшую времени немного не займет, но расскажу. 2005 год. Был объявлен у нас в стране, в России, конкурс путинский для детей. Гончары России. Это детский конкурс. И вот я решила принять. Проводился он в городе Твери. Собрав команду, из пяти детишек талантливых, способных, два нас преподавателя, и мы поехали в город Тверь. Нам еще спонсоры помогли с этим делом, с поездкой, оплатили нам все, и мы вот приехали в город Тверь, немножко задержались. Приехали, а это большой, огромный дворец, столько там народу, полный, вот как футбольное поле. Кстати, какой большой, огромный дворец. Народу столько, все свистят. С разных уголков нашей России привезли игрушки. И такой гул стоит, шум. Дети мои в слезы. Вот мы опоздали, Татьяна Викторовна, и теперь нас никто не услышит, никто не узнает. Я говорю, ну что вы, ребята, мы же приехали с нашими смоленскими гончаровскими игрушками, свистульками. Мы же, говорю, привезли соловьев. Доставайте, налейте водички. И мы, говорю, посвистим. Так мы и сделали. И посвистели мы, вы себе не представляете. Зал потихонечку стал стихать. И все вокруг нас 
вот так кольцами. А наши соловьи, как стали издавать стрели звук, и звуки вот эти колена поднимаются все выше и выше и выше. До двенадцати колен дошло. Вы знаете, зал стих. Сколько там было промыслов! Вы себе не представляете, такие известные промыслы! А мы приехали тут со своими соловушками, нас никто не знает! И зал стих, и все к нам! Кто вы? Что вы за чудо привезли? Мы говорим, мы смоляне, мы к вам приехали с нашими смоленскими, гончаровскими, глинными игрушками-свистульками, а это наши соловьи! «Ой, проведите мастер-класс!» Говорим, ну мы приехали на конкурс, у нас глины нет. Мы вам дадим, говорит, вы только проведите. И вот мы проводили вот эти мастер-классы. Правда, ручным способом пришлось. Дети для детей, а мы взрослые для взрослых. И вот наш Соловушка тогда полетел в разные уголки нашей необъятной, прекрасной Родины. Я вам сейчас посвящу как они, как он звучит. Вот давайте удивительные песни словины и закончим, чтобы остались на самые теплые впечатления. Татьяна Викторовна Тюрина, преподаватель, художник, удивительный мастер по возрождению Смоленцы, глиняной гончаровской игрушки свистульки сегодня у нас в гостях была. Спасибо вам огромное. Надеемся, что когда-нибудь еще встретимся с вами. Спасибо. Пожалуйста, и спасибо вам большое. Уникальная Смоленщина. Материал выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.